0: visita en el podcast Nahuay Badiola. ¿Qué tal,
1: Nahuay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Víctor? Yo, bien, ya te he dicho que, que bien. La verdad es que contento.
0: Eh, genial. Pues mirar, naguay es, entre otras muchas cosas, desarrollador web, eh, especializado en Génesis, consultor, también Wordpress, Wordpress Génesis y... También le podéis ver en ponencias, en WordCamps, es podcaster, en, en finlandef, que hablaremos de ello un poco más adelante, uh -huh. aficionado a la fotografía y seguro que muchas otras cosas. Así que si quieres, Nahuai, nos puedes comentarte un poco más detalladamente para presentarte.
1: Sí, has hecho un resumen muy bueno de todas las salsas, más o menos donde estoy metido ahora mismo. Entonces, sí, generalmente me presento como como desarrollador WordPress especializado en, en Genesis y bueno, pues digamos que, que en este mundillo de, de emprendeduría que yo creo que vamos a hablar un poquito sobre el tema, llevo unos 4 o 5 años porque mi background no es de ingeniero informático como pasa en muchos casos que me he encontrado de gente que se dedica a, a cosas técnicas como desarrollo web. Yo soy biólogo de, de formación, de hecho hice luego una... ...una tesis doctoral en neurociencia... ...y bueno, después de unos años de postdoctoral... <risa> ...hubo un momento en el que dije... ...vale, esto mola mucho porque a mí la, la investigación me sigue gustando mucho... ...pero digamos que el modus vivendi del investigador no me acababa de convencer... vale está muy atado a, a conseguir proyectos, a, a estar en un sitio físico... ...obviamente tienes que ir al laboratorio... ...hay bastante politique una vez que llegas a la zona de, de más de jefes y tal... Y ahí es donde empecé a explorar otras opciones y por eso, pues de un tiempo aquí me empiezo a, a denominar como desarrollador WordPress. Pero si me preguntas hace seis años te hubiese dicho neurocientífico, <ríe> puesto que neurocientífico. Entonces, por eso creo que está bien que, que se ponga un poco en contexto. Yo, en este momento, me autodenomino esto. Seguramente dentro de cinco años me, denom me denominaré algo parecido o al menos algo muy parecido con el tema de emprendeduría y, y web, ¿no? que es lo que, lo que me tira ahora.
0: Ah, pues muy interesante el background también, eh, anterior a, a este emprendimiento online digital, ¿no? y seguramente que, que nos puedas dar algún tip eh, a, a más adelante en la entrevista, porque tocaremos uh -huh. algún tema sobre métodos y esto, así que seguramente que algo de método científico apliques también en tus, <risa> claro. en tus proyectos. Sí, sí. Genial, pues mira, en principio tienes tres proyectos destacados a nivel online, ¿no? Que son tu web de marca personal, entiendo, en luego también eh, tenemos Código Génesis y eh, Dev, que es un podcast para desarrolladores web. Uh -huh. eh, coméntanos en un par de frases cada uno para,
1: para pues ver mira, de qué tratan y cómo están enfocados. Sí, en .com, como bien dices, es el de marca personal, que cuando comencé piensa que no teniendo yo un background de ingeniero informático y a, estando en ese proceso de aprender a montar eh, webs en WordPress ir mejorando la parte técnica hacer ese camino entre implementador y desarrollador, pues claro yo me quería posicionar para dar servicios y ahora mismo gente que monta webs con WordPress hay mucha, no solo ahora mismo sino cuando empecé la web de Nevadiola hace pues eso creo que tres o cuatro años eh, había mucha gente, entonces yo lo que hice fue converger en dos, dos cosas, ¿vale? Una era WordPress, que, que me gustaba, la forma de, de que funciona el, el CMS y lo, la facilidad que da a los que estamos empezando, y sobre todo al usuario final, y la fotografía, que es una de mis pasiones, que bueno, soy fotógrafo aficionado, nunca me he dedicado profesionalmente, ni tengo intención, pero digamos que empecé a crear mucho contenido para fotógrafos que estaban interesados en crear su propia web o en buscar a alguien que podían montarles la web, en ese caso yo no. Entonces empecé mucho creando y compartiendo contenido en la web, en nevadiola.com. Ahora sí que virado un poco hacia la parte de enfocarme en sostenibilidad web, que es una cosa que, que me gusta mucho y cómo el crear webs realmente tiene un impacto eh, sobre, bueno, sobre el, el medio ambiente y, y cómo tomar ciertas medidas puede hacer que sean más sostenibles o menos. Y, y luego he seguido generando contenido. El proyecto de Código Génesis lo lancé con Joan Boluda hace casi dos años ya y en julio, justo hace un año, que le compré su parte, ¿vale? Digamos que lo lanzamos conjuntamente. Eh, nos daba un ingreso que para dos personas era un poco justo, entonces yo le compré la parte de, de Joan y ahora lo llevo yo solo. Es un sitio donde creo tutoriales. Y cada semana, pues al principio sacaba un tutorial al día, <risa> o sea, cada semana cinco. Ahora sigo sacando tres, por eso te digo que la parte de crear contenido sigue ahí muy, muy presente. Y por último está FreelandDev, que es un podcast que hago junto a Esther Sola que cada semana nos juntamos un poco para contar nuestra vida de, de desarrolladores WordPress, cómo nos ganamos la vida como desarrolladores y como emprendedores, autónomos, freelance, llámalo como, como quieras. Sí, como nav navajas suizas al final, ¿no? Como, porque sí. realmente,
0: eh, sobre todo yo creo que los primeros años de cuando uno emprende, y en el mundo online también, pues somos un poco navajas suizas sí. y hacemos casi de todo, casi sí. de todo. Genial, pues mira, si quieres vamos a entrar un poco en la estrategia, eh, nos puedes hablar sobre uno o varios de tus proyectos, eh, qué puntos fuertes, oportunidades, eh, pasiones se juntaron... Eh, al crear tus proyectos. No sé si nos quieres hablar, por ejemplo, pues el, el que, el que más, en el que más enfocado
1: estés ahora mismo,
0: al que más tiempo le dediques...
1: Sí, mira, al que más tiempo le dedico ahora mismo, y desde hace ya unos cuantos meses, es a Código Génesis, porque es una membresía y claro, pues digamos que hay gente que paga por tener acceso a esos tutoriales que yo creo, además de tener soporte y poder sugerir. ¿no? Pues Ellos pueden decir, oye... ¿Cómo, haría, ¿Cómo se podría hacer esto para que pues, en este tema se muestre este cajetín, en esta posición, o cambiar cualquier cosa de tal? Me lo pueden sugerir y yo lo creo. Entonces, digamos que este es el proyecto al que más tiempo le dedico ahora y a nivel de, de estrategias, lo que estoy utilizando, por un lado, y toca de refilón, es la creación de contenido. Sería dentro de pro, del propio eh, proyecto, pero en Finlande también lo utilizo un poco como eh, generación de contenido donde explico no explicamos más de no dedicamos más de dos tres minutos a contar nuestras plataformas, Esther y yo, pero sí que cada semana pues llevamos un pedacito ¿no? de lo que hemos hecho esa semana en la academia y es una forma bastante orgánica no de comentar, pues mira, estoy esta semana, he hecho este tutorial, normalmente solo comento uno de los tres para no para no ser muy pesado, pero que es, creo que sí que ayuda a gente que está en el mundillo, diga, pues mira, pues este tutorial me puede interesar y, y llevarlos un poco hacia ahí, ¿vale? Y algo que he estado probando... De cara justo al verano, que lo digo, pues técnicas un poco que, que pruebo para hacer crecer el, eh, la membresía. Es aparte de dar charlas en WordCamps, que ahora estamos un poco de parón físico, pero sí que durante el año y medio pasado me moví bastante y di bastantes charlas eh, bueno, físicas moviéndome por, por la península. Eh, sí, que en este año estuve como ponente en la WordCamp España, que realmente. Eh, fui como patrocinador, también os hice un combo de ponente y patrocinador y funcionó bastante bien, entró gente nueva y ahora lo que he hecho este verano es ofrecer una oferta trimestral que ya, ya ha pasado, no, no, esto no, no es spam para que cojáis la, la esto sino son ideas que como el verano puede ser una época en la que la gente pues se va de vacaciones o demás he sacado un, un trimestral básicamente a mitad de precio pero sin soporte ¿no? entonces es una forma de que la gente que diga pues mira, este verano lo dedico a a echar un ojo por ahí y, y entonces las vías de comunicación que estoy utilizando para, para dar a conocer estas pequeñas ofertas o demás que hago es freelance, como he comentado, y también le estoy dando bastante cariño ahora a la newsletter que tengo en Enevadiola, que ahí cuento un poco pues lo que no me da tiempo en Freeland para no dar la chapa demasiado y cansarle a Esther y los oyentes, pues me lo llevo a la, a la newsletter.
0: Qué bueno, guay, guay. Pues ahí nos has comentado ya alguna técnica de marketing que utilizas actualmente. Sí. Y, y sí, sobre todo me imagino que también al tener un negocio de suscripción, un membership, pues también para combatir a lo mejor un poco el churn rate, ¿verdad? Ahora de que puede ser una época, ahora en verano a lo mejor, uh -huh. que, que pueda bajar un poco y, y guay, me parece una estrategia muy chula. Uh -huh. Y... A ver, eh, te comentaba, así puntos fuertes que se te dieron a ti y, y oportunidades, pasiones, ese círculo que al final tienes que acabar uh -huh. encajando para, para lanzar eh, tu proyecto, por ejemplo, en este caso, Código Génesis. ¿Qué, ¿Qué se juntó ahí para que pudiera ver la luz ese proyecto?
1: Mira, ahí se, juntó, se juntaron dos cosas, por eso las sacamos entre dos personas, pero es muy interesante de, de, de comentarlo para que la gente también sea consciente de que... Lanzar un proyecto no es solo crear el contenido, sino que tiene que haber detrás una serie de gente interesada. Normalmente se llama comunidad. Seguramente muchos de los que estáis escuchando conocéis a Joan Boluda y sabéis que tiene una comunidad detrás bastante, bastante maja. Yo, en cambio, hace, hace casi dos años que lanzamos ahora sí que tengo un poquito más de comunidad no, obviamente no manejo los números de, de boluda en, en números de, de gente que nos escucha en Finlandia porque, o que está en mi newsletter y demás pero sí que tengo un poquito más de comunidad pero cuando lancé tenía cero con lo cual, punto fuerte mío que me encanta investigar, obviamente <risa> con lo cual toda la parte de crear nuevos tutoriales y nuevo contenido para la plataforma a mí me motivaba, me gustaba y, y se me daba bien entonces yo era capaz de meter, de invertir tiempo en crear esos contenidos e investigar y generar nuevos contenidos y, la, y cuando lanzamos la parte de marketing obviamente la puso la puso Joan, ¿no? entonces por eso digo que, que es interesante ver, a veces una misma persona tiene las dos cosas pero si tú eres un buen maker pero todavía no tienes suficiente comunidad o, o gente que te sigue, te invito a, o a que busques un socio o alguna cosa parecida para que te no te complemente a nivel de, de seguimiento, de, de, sí, de tener un poco de seguimiento al lanzar.
0: Sí, realmente es, es, es eh, si tú tienes una debilidad, en este caso que a lo mejor pues no tienes experiencia en marketing o no tienes una comunidad, pues es buscar, eh, convertir esa debilidad en una fortaleza, uh -huh. ¿no? Es. que se ha comentado otras muchas veces, y tú encima te buscaste una fortaleza de las buenas, ¿eh? Sí, 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 ya, sí. Ya bien musculada, porque Joan, bueno, seguramente muchos los conozcan, pero es un consultor de marketing online y tiene un podcast así, titulado igualmente, marketing online, y tiene una comunidad de miles de personas que lo escuchan diariamente. Uh -huh. Y ojalá algún día podamos entrevistarlo aquí.
1: Sí, yo creo que Joan, para eso es bastante accesible. Tú tiraré la caña sí. que seguro que, que se deja.
0: Guay, pues vamos a seguir comentando un poco cómo te especializaste y cuándo te diste cuenta de que tenías que especializarte.
1: Muy interesante. Aquí yo consideraría que ha habido dos puntos de, de, en los que he decidido especializarme. El primero sería en el de fotografía. Realmente generé durante los primeros años, generé mucho contenido específico a fotógrafos, ¿vale? Pues a mí además me gustaba mucho porque investigaba pues plugins de, de galerías o de lightbox, ¿no? Que son estos que te permiten ver la... La, sí, ampliar la botella, las fotos. Ampliado dando un background más oscuro para potenciar la parte visual. Y hay un montón de cosas que puedes cuidar también: qué tipo de temas utilizar para que, bueno, para que funcione mejor ¿no? Tus, tu portfolio y demás. Entonces, estuve bastante tiempo compartiendo mucho contenido que a mí me interesaba y me lo pasaba muy bien investigando. Entonces, la primera especialización fue fotografía, y realmente de ahí tra he trabajado con, con fotógrafos que además admiro, o sea, que realmente funcionó a la larga. Y la segunda ha sido eh, más en una herramienta, que sería Genesis Framework, ¿vale? Que es, para los que no lo conozcáis y, y tampoco calentaros la cabeza con cosas técnicas, es un framework de temas, ¿vale? Simplemente a, lo, a la gente que montamos y creamos webs nos ayuda a la hora de crear o personalizar temas, ¿vale? Los temas básicamente es lo que da diseño a cualquier página web. Entonces, a raíz de que yo ya utilizaba, ¿eh? obviamente, Genesis Framework, pero a raíz de que tengo código Genesis, pues claro, piensa que yo cada día escribo o investigo o hago algo relacionado con este framework, con lo cual realmente me ha ayudado mucho, el, también he dado charlas sobre este tema, en Meetups y WordCamps, entonces realmente ahí me he especializado mucho y en, digamos que dentro del mundillo de WordPress y demás la gente ya me asocia bastante, ¿no? Pues si sale Genesis Framework seguramente o les suena mi nombre o algo parecido a mi nombre porque lo de Noway da, da mucho juego o si no, código Genesis, ¿no? La plataforma. Entonces estas serían las dos especializaciones que creo que en ambos casos me han dado muy buen resultado con lo cual en general suelo invitar bastante a la gente sobre todo si están en campos muy amplios que busquen un poquito de... De ¿Y,
0: y esto surgió por casualidad, la especialización, ¿O, o tú lo decidiste como tal, dijiste, mira,
1: me voy a enfocar sí o sí por aquí. En el primer caso me lo decidí seguro, porque el, por lo que te comentaba, había tanta gente ya generando contenido relacionado con WordPress y ofreciendo sus servicios de crear webs con WordPress que o buscaba un nicho o, y me iba a costar muchos años en aparecer en claro. algún sitio, ¿no? porque ya había mucho, mucha competencia y ahí se juntó pues que me gustaba la fotografía entonces fue como el, el esto perfecto pero eso fue una toma de decisión totalmente vamos tomada a propósito y lo de Genesis sí que ha sido un poco más eh, derivado de que era una herramienta que yo utilizaba pero claro el lanzamiento de código Genesis ha hecho que realmente esta especialización se haya bueno pues ha ido más rápido ha sido más extrema y entonces ahí sí que hay un poco de mezcla entre cosas que van pasando en, en tu carrera de, de, de emprendedor y, y bueno, que al final pues eso, me, me he hecho, bueno, me especializa en una herramienta que ya utilizaba antes, pero reconozco que, que el haber salido con Joan con este proyecto ha hecho que, que en este caso me haya especializado de forma más, más, más rápida y, y más bestia. Sí, sí.
0: Qué bueno. Pues mira, antes ya nos has comentado alguna técnica que estás utilizando de marketing como uh -huh. eh, tema de la promoción para verano, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, destacarías alguna técnica. Bueno, también nos has hablado de, de, de inbound como la newsletter que tienes, el uh -huh. podcast de Finlande. Eh, destacarías alguna de estas sobre las demás que te esté dando más resultado a ti en concreto.
1: Sí, a ver, yo creo que la de contenido, no vamos a ahondar más en ella. Yo creo que siempre es un acierto. Siempre que tienes, tengas suficiente tiempo. Uno, tiempo para dedicar y tiempo para que ese tiempo que has dedicado dé frutos, ¿vale? O sea, el generar contenidos es. tienes que tener paciencia. En mi caso, tenía. la tenía. Y yo invito a todo el mundo a que lo haga, en mayor o menor medida. Si tienes prisa o, o menos tiempo, <ríe> sí que está bien que, que pruebes con otras cosas. De todas formas, otra cosa que va muy relacionada con crear contenidos es dejarte ver. O sea, la parte de ir a WordCamps y Meetups y venir a Podcasts y, y demás creo que también ayuda mucho a, a posicionarte como, bueno, como alguien que controla sobre un tema o también que conozcan tu personalidad y digan, ah, pues mira, me parece que me podría entender con esta persona, bien sea como pedirle trabajo o como colaborador o lo que sea. Entonces, crear contenido y hacer networking o moverte, yo diría que esto sería la base que invito a todo el mundo, ¿vale? Ninguna de estas dos cosas te va a traer nada de forma inmediata. Sí que puede pasar con el networking. A veces hablas con alguien en una WordCamp y al de una semana estás, bueno, con Esther, lanzamos el podcast, no mucho después de, de conocernos, ¿no? Porque vimos que había buen rollo y demás, pero no siempre es tan, tan inmediato. Y las partes que, que creo que, que también pueden funcionar, por ejemplo, en Código Génesis, también he hecho patrocinios, ¿vale? Sobre todo de WordCamps, y de. porque son eventos que también me apetece. Eh, apoyar, y mi experiencia es que funcionan, tampoco tienen un retorno, o en mi caso no han tenido un retorno muy bestia, pero sí que normalmente han cubierto la inversión, eh, con alguna excepción, que es verdad que en, en alguna WordCamp no, no tuve el efecto que, que esperaba, pero bueno, es parte de esto, y he probado recientemente a Facebook Ads con un, con un colega que me lleva a la campaña, porque como bien comentamos antes, somos Navajas suizas, pero yo intento cada vez delegar más, sobre todo partes que no me gustan especialmente y esto sería, pues toda la parte de, de anuncios no, no me interesa y hemos hecho varias campañas que en nuestro caso no nos ha funcionado bien, ¿vale? También hay que tener claro que lo he hecho con, para código Genesis y es una plataforma que no es sencilla de vender a un público de tráfico frío, ¿vale? Porque tienes que entender que es Wordpress, que es Genesis, que te llevas ¿no? en claro sientas en la plataforma y yo creo una landing ¿eh? específica diciendo todos los beneficios, aparte de características, pero no, no nos ha funcionado. O sea, sí que entraba gente y demás, pero no ha habido ninguna conversión. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a ese nivel, dependiendo de tu negocio, eh, ojo que Facebook Ads funciona muy bien en algunos ámbitos, pero igual no funcionan tan bien en otros. ¿vale? Esto lo traigo así como reflexión general. Y, y sí, yo creo que de acciones, yo creo que, que la parte de tener con la newsletter no llevo mucho tiempo, pero creo que sí que es una forma de comunicación un poco parecida y complementaria al podcast, y es que estás como en, en contacto ¿no? con esas personas que potencialmente les puede interesar tu. bueno, tu vida, tu negocio, y que igual en algún momento se hacen suscriptores o, o no, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo que me viene así y lo que estoy aprovechando ahora más.
0: Sí, es muy interesante lo que comentas, sobre todo al principio, cuando lanzas un negocio lo que buscamos es alcance, ¿no? Darnos a conocer uh -huh. y, y me parece muy interesante, yo coincido contigo en el, en el tema de networking eh, ir a otros podcasts, eh, a otros canales a lo mejor de YouTube... Eh, incluso a lo mejor escribir en, un, en algún blog Si se te da bien escribir Esto también depende cada uno pues Si se te da mejor escribir, hablar Exacto. Salir a cámara, todo esto Pero sí que es un aporte Que yo creo que va a venir muy bien Para la gente Y que y sobre todo es probar, ¿verdad? Yo creo que al final sí. es que te toca probar sí, sí. Y saber por dónde van las cosas Porque es verdad que a Facebook, Facebook, está, Facebook Ads Está funcionando para qué tipo de negocios Muy bien, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor e-commerce de rock opa pues está funcionando bien, uh -huh. pero mm, en tu caso pues es un nicho muy concreto para desarrolladores o implementadores en este caso que uh -huh. además eh, utilizan Genesis que como hemos visto pues ya es una especialización dentro de WordPress uh -huh. y claro, al final eh, te reduces el tamaño de, de tu público y quizás pues lo tienes que ir buscando en... En otros sitios donde ya sabes pues, que esa gente va a pues, WordCamps, eh, eh, podcast de desarrolladores web, uh -huh. etcétera, que te tienes que ir enfocando más por donde va tu nicho.
1: Claro, y luego que, que también transmitir tu, tu valor, el valor que aporta el, el este, a veces es complicado, porque yo, por ejemplo, con código Génesis... Sí que la mayoría de la gente que lo conoce espera que todos los tutoriales sean de Genesis Framework, ¿vale? Pero en realidad, uh -huh. claro, Genesis Framework va por encima de WordPress. Con lo cual, si ahora hay más de 500 y pico tutoriales, tengo casi 200 que son de WordPress, que podría aplicar cualquier persona que esté trabajando con WordPress, ¿no? Y esto lo estoy repitiendo cada vez más en el podcast y demás para bueno, para intentar cambiar, porque incluso gente que sé que, que me sigue o que sabe lo que es tal, se sorprende y dice, ah, vale, que también hay tutoriales que no son solo de Genesis. Y yo sí, sí, y de hecho cada vez va a haber más por todo el cambio que está viendo de cómo son los temas y bueno, y todo el, el esto. Entonces la idea es un poco que sea un sitio donde cualquier implementador o desarrollador de WordPress pueda encontrar eh, herramientas y sobre todo ahorrar tiempo. Yo básicamente... Mi, mi idea es, hey, ¿te dedicas a esto? Pues yo te hago un tutorial, o sea, tres tutoriales a la semana, que con que utilices uno, ya estás amortizando los 19 euros mensuales, ¿vale? Porque seguramente, pues un, a nada que sea una hora que te ahorre, a na, y a nada que cobres 19 euros la hora, que no es demasiado, ya lo tienes amortizado, ¿no? Entonces, pero bueno, que el cómo comunicar el valor añadido siempre es un... tú lo tienes muy claro en tu cabeza... Y mira que mi mujer es y ¿eh? me ayuda y creo que, que los textos que, que genera son buenos, pero siempre hay que seguir puliendo ¿no? la forma de, de comunicarlo para llegar a más gente o que se entienda mejor.
0: Sí, a veces cuesta. A veces cuesta eh, contar tu propia propuesta de valor, que es lo que tú dices, que la tienes en la cabeza y muchas veces seguramente que te hayan dado la idea pues tus suscriptores o oyentes y, sí. y puedas coger feedback que te venga muy bien. Yo, es, es una herramienta muy buena esta de poder obtener feedback hoy en día de muchos sí. sitios. Uh -huh. Vale, pues continuamos un poco con la entrevista y bueno, justo a lo mejor coincide un poco con lo que estábamos comentando a uno, ¿no? De qué mejoras, correcciones estás aplicando en la actualidad, que en este sentido pues es a lo mejor comunicar no un poco mejor tu propuesta de valor y, y abrir un poco la mano, por así decirlo también, porque decir, es que no esto no es solo Génesis, también hay cosas de WordPress, ¿no? Entonces creo que ahora mismo tu plan de acción tira por ahí o, o a lo mejor estás con, con alguna otra mejora.
1: Pues mira, ahora lo que, lo que seguramente tú nos has escuchado ya Esther y a mí es que estamos intentando que la época esta de verano eh, no coger nuevos clientes para poder dedicarle más tiempo a código Génesis, porque hay ideas chulas que se me ocurren, porque claro, piensa que al final es contenido, pero también es cómo, cómo llegas al contenido. ¿no? Entonces yo quiero hacer mejoras para que la gente que ya está dentro siga pues o encontrando de forma más fácil eh, lo que busca o que tenga contenido adicional o que tenga bonus cuando llevan X meses y estas son el tipo de, de cosas que este verano además me gustaría hacer un poco pues aprovechar que en septiembre cumple dos años y llegar a, a septiembre con mejoras dentro de la plataforma para que la gente que esté dentro diga ¡Ostras! ¿Cómo mola esto? y, y además pues darlo a conocer no y decir ¡Oye mira! Ahora hay un directorio de implementadores y desarrolladores WordPress que están aquí dentro que puedes ver qué plugins han creado bueno, tengo un montón de ideas, de hecho algunas están ahí medio cocinadas y las mejoras que, que espero aparte de comunicar eh, seguir comunicando mejor, es que haya mejoras dentro de la plataforma, o sea que realmente vean más valor aparte de poder consumir los tutoriales que vean más valor entonces uh -huh. esto es un poco lo que tengo en mente y otra cosa que Creo que voy a poner, esto es casi, bueno es primicia porque no, todavía no lo he terminado de decidir, pero creo que sí que voy a abrir la mano con el tema de afiliados, que por ahora no tenía sistema de afiliados, pero creo que sí que voy a empezar a utilizarlo porque me parece una forma, viendo que el invertir en, en, en publicidad, en mi caso, no es tan fácil para atraer nuevos suscriptores, sí que premiar a la gente que me refiera, o sea, gente que conoce la plataforma y que digan, oye tú puedes aprender ahí tal, y se lleven pues un porcentaje, creo que puede ser una forma también de, de, de llegar a más gente.
0: Sí, me parece buena idea porque además tu público está relacionado, por ejemplo, con el tema de hostings, que también tienen programas de afiliados, ¿no? Mm. Y seguramente pues están un poco más habituados eh, mm -hmm. en ese sentido, y, y ya que a lo mejor recomiendan el hosting, pues también que puedan recom recomendar eh, tu, sitio de tu web. claro, mm. sí. sí. Pues mira, vamos a entrar ya dentro del podcast que tocamos también otros apartados como la mentalidad, motivaciones, métodos, ¿vale? Uh -huh. eh, en cuanto a creencias limitantes, ¿vale? A la hora de emprender, incluso ya habiendo emprendido, que siguen surgiendo, ¿cómo las has superado? ¿O cómo has superado esa que más te ha costado a ti?
1: Bueno, pues eh, yo creo que algo que ayuda mucho es saber que nos pasa lo mismo a muchos emprendedores, pero a, a muchos, muchos. O sea, quiero decir, creo que una de, de las primeras barreras o de las barreras más fuertes que sufrimos la mayoría es el síndrome del impostor, que, que, que es que básicamente te sientes que no estás capacitado para hacer el trabajo por el que te están contratando. ¿no? Y, y claro, esto al principio, si eres nuevo... Pues te piensas que solo te pasa a ti. <ríe> y piensas que está justificado y que, claro, ¿qué que, que vas a hacer con, con eso y tal? Y luego te das cuenta, vas hablando con colegas, por eso va muy bien el tema de hacer networking <ríe> y encontrar gente que está, eh, bueno, pues un poco pasando por las mismas fases o que ya ha pasado y te dice: No, no, si yo llevo cinco años o diez años, como el caso de, de Esther, que lleva más de 10 años de freelance desarrollando webs, y sigue teniendo de vez en cuando. Pues esa sensación de, de síndrome del impostor, ¿no? Entonces yo creo que el, el, el compartirlo, el ver que es común a más gente, hace que o debería ayudarte a, a relajar y decir, bueno, si le pasa a todo el mundo. De hecho, el otro día eh, se me cruzó por, por Twitter un, un vídeo, un clip, en el que aparecía David Tennant, no sé si os suena a todos, pero es un actor inglés bastante bastante conocido. Está en Doctor Who, tal, no sé qué es. Digamos que es una estrella, al, me al menos a nivel tal. Y él explicaba cómo le sigue pasando esto de ir a un plato o estar en una obra de teatro y pensar, ¿pero qué hago yo aquí? si no Como no, no, no me merezco estar aquí. Y dices, bueno, coño, si alguien que tiene la vida resuelta, ya te digo yo, que, y que es una persona que, que tiene buen esto, le sigue pasando. Creo que esto ayuda a que los que estamos o estáis empezando, sobre todo lo enfoco a gente, bueno, que estáis empezando o que estáis en ese punto en el que estáis sintiendo ese no sé si va algo para esto, que lo relativicéis. Simplemente eso, que te des cuenta que a más gente le parece. Como comentábamos, Esther y yo en una. le dedicamos, imagínate si es importante este punto del síndrome del impostor, le dedicamos un episodio entero, y al final el, el resumen sería, si ese síndrome del impostor te ayuda a ser un poco mejor, genial. Si te paraliza, entonces le tienes que dar la vuelta y quedarte solo con esa parte que te va a hacer ser un poquito mejor cada vez, ¿vale? Entonces yo creo que tiene la parte positiva y lo difícil <ríe> es quedarte solo con esa parte positiva y, y obviar un poco la, la, la otra.
0: Sí, buen consejo, buen consejo. Sobre todo cuando te paralizas, lo mejor es verdad, olvidarte del largo plazo y del medio incluso y decir, venga, me voy a enfocar hoy, lo que toca hoy y mañana lo que toque mañana, porque si no es que te paraliza.
1: Sí, sí. Es así.
0: Muy bien, y en cuanto a motivación, eh, yo creo que la motivación siempre viene dada por una serie de factores, ¿vale? Y en este caso yo creo que uno de los más importantes es el propósito, que tú ya nos has comentado algo durante la entrevista, ¿vale? Pero si quieres aclarar un poco más, ¿cuál es
1: tu propósito? Uh -huh. Sí, esto, esto es muy interesante, porque claro tú primero te lanzas como emprendedor. Yo busqué un nicho, ¿vale? Más o menos, pues estaba creando contenido muy contento para fotógrafos, creando webs para fotógrafos que, que admiro y la cosa estaba yendo bien. Luego código Génesis, voy, voy generando contenido tal. Y llega un momento en el que ya te sientes un poquito, o al menos yo me siento un poco mejor profesional, alguien que lleva más, tiene más background. Y dice, bueno, yo estos, estos superpoderes de, de poder crear webs más o menos decentes y tal y cual, para qué quiero utilizarlo realmente, ¿no? Aparte de ayudar a emprendedores, que sobre todo es con los que trabajo y demás, que esta parte está guay, ¿no? Ayudar a otro está muy bien, pero si sí que de un tiempo aquí, de hecho, la, la charla que di en, en, en la workcamp España iba sobre sostenibilidad web, y es que cada vez estoy un poquito más interesado en cómo puedo contribuir desde mi punto, desde mi, mi labor, que es montar webs o ayudar a otros a que monten webs o a que aprenda la gente a montar webs y que tengan ciertas cosas en mente, ¿no? Pues no poner... Esto ya lo hacía con los fotógrafos un montón, que es no subas tu imagen de 5 megas porque en tu pantalla de casa en Lightroom se ve fantástico, pero no necesitas tantos píxeles para verlos en una web, ¿vale? Además va a hacer que cargue más lento... Bueno, hay una serie de cosas técnicas que, que hoy no me quiero poner hoy con ellas porque creo que no es el, el lugar... Pero sí que el propósito y hacia donde estoy virando mi marca personal es un poco hacia alguien que tiene, es, bueno, que es más o menos especialista en WordPress y, y Genesis, pero también en que le pone un poco de, de cariño en la parte de, de montar y crear webs pensando en el impacto medioambiental que puede tener, ¿vale? Resumiendo mucho, eh, que parece que Internet es todo como muy aséptico y que, pues eso, que está como hacía la broma en, <ríe> en la charla de, de la WordCamp, que que está que el motor son gatetes, gifs de gatetes y unicornios, pero en realidad no. La mayoría de webs, cuando tú las visitas o ves un vídeo de más se está generando CO2, porque esa energía viene de, de centrales eléctricas, o sea, eléctricas, generalmente termoeléctricas. Bueno, digamos que, que ahora mismo... Eh, bueno se genera mucho CO2 y ya sabemos que esto hace que el que el planta se caliente y demás entonces simplemente, yo creo que estamos en una época en la que simplemente decir, hey, que sepáis que el consumo en Internet, yo, o sea, yo consumo en Internet y lo hago todo, que también es una cosa que la gente confunde muy rápido. Y es como, ya, entonces, ¿qué? ¿Dejamos de utilizar webs? Y yo, no, 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 qué va, al contrario. De, de hecho, yo soy, bueno, un tecnófilo, pero, pero empedernido. Entonces, la idea no es dejar de crear webs. La idea es crear webs que son más sostenibles, o sea que hay menos kilobytes con lo cual se está descargando menos y eso, lo bueno, es que va a hacer que sean más rápidas que la gente va a acceder a ellas de forma más rápida incluso si no tienen fibra que esto es otra cosa que nos olvidamos los, los bueno, la gente que tenemos suerte y vivimos en un país desarrollado con una internet muy decente sobre todo los que tenemos fibra pero hay un montón de gente que ve nuestras webs o las webs de nuestros clientes en sitios o rurales o que no tienen tan, buen, tan buena cobertura. ¿no? Entonces todo lo que sea hacer webs más ligeras y que tengan realmente lo mínimo y necesario y no poner sliders de más o video backgrounds porque son molones y todas estas cosas, hacer cosas con un poquito eso de, de propósito de, de bueno hacer algo chulo pero que, que, tenga un, que no tenga un impacto negativo sobre el planeta.
0: Sí, crear una conciencia a la gente, ¿no? De que sí. Internet no, no, no se mueve por el viento, ¿no? Que tenemos esa imagen de la nube, ¿verdad? Y sí, sí. no, no, no es el viento lo que lo mueve, sino Por ahora que... no,
1: si, si siguen ganando terreno las eólicas, esas fotovoltaicas y demás, igual dentro de un tiempo, sí. Pero mientras tanto, sí. y en cualquier caso, lo bueno es que confluye mucho el hacer esto, el hacer webs sostenibles va muy de la mano con hacer webs más rápidas y que gustan en general. Con lo cual, ahí para venderlo lo sí, tenemos un mucho. poco más fácil
0: Sí. Qué bueno. Sí, pues pues mola, mola el propósito y sí. además que si queremos dejar un mundo un poco mejor nos va a tocar esto porque si no <risa> Sí, sí. Eh, en cuanto a, a esa energía que necesitamos todos, ¿tienes alguna rutina, algún hábito que te aporte diariamente energía en tus proyectos? Porque todos sabemos que esto no es decir, venga, eh, todos los días me levanto contento, feliz... Y, pues, ya lo sabemos, ¿no? No, ya lo sabemos. Eh, esto... ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar
1: acerca de esto? La montaña rusa del emprendedor, cada día es un mundo. Eh, yo creo que, que es, yo soy de los que digo, benditas rutinas, o sea, si consigues hacerte una rutina que te gusta, realmente la parte rutinaria va a ser como, pues guay, ¿sabes? O sea, que, que asociamos mucho las rutinas como algo pues posiblemente malo, ¿no? Levántate a las 6, eh, sal, coge el coche, media hora de coche, tal... Claro, yo, por suerte, trabajo en casa, ¿vale? Con lo cual, lo que hago es, llevo ya, creo que 5 años sin despertador, o sea, bueno, sin despertador menos cuando cojo vuelos, ¿vale? Me despierto cuando mi cuerpo dice, despiértate y ya sal, sal de la cama, que normalmente es entre 7 y 8, ¿eh? porque me, me echo pronto. Pero bueno, cada uno puede ser más búho o más tal. Entonces yo creo que encontrar ya esa sincronía con, con el esto, creo que ya es un buen punto, si, si lo consigues. Y luego, eh, al levantarme, desayuno de forma tranquila, sin, aunque... Aunque haya visto algún email, que lo suyo incluso es no mirar los emails, pero yo, aunque lo haya visto, digo, no, no, mi jornada empieza cuando yo he desayunado, me despejaba, además soy de los que tardo un ratito en despejarme, o sea que me tomo mi tiempo, y, y ahora ha cambiado un poco, pero durante cuatro años. Eh, hacía 15 minutos de yoga, que al final era más estiramiento que otra cosa, pero me venía muy bien, porque claro, luego me iba a sentar en esto, y 5 minutos de meditación, porque no soy un gran meditador, pero sí que reconozco que al menos hacer ese esfuerzo de decir voy a intentar estar parado <risa> un rato, hacía que empezara pues como más, bueno, como con la calma, ¿no? Luego abres los correos y entran todos ahí a tropel, <risa> y entonces... Tengo un franja de mañana pues de 3-4 horas de trabajo, luego paro para comer, siempre me doy un... bueno, menos en, durante el confinamiento, que el paseo me lo daba en mi balcón, pero ahora que puedo volver a salir me doy un paseo, porque así también hago un break a mitad de día, me muevo y luego hago otro tirón de 3-4 horas de, de trabajo, ¿vale? Y normalmente cada X tiempo salgo a correr, ahora hace una temporada que no salgo, pero entonces... No soy tampoco un superdeportista, deportista, pero estas rutinas así que parecen una tontería, creo que ayudan, cada uno las suyas, ¿eh? yo no vendo las mías a nadie, pero creo que ayuda un huevo, de verdad. O sea, empezar el día como te gusta empezarlo y hacer en medio del día y al final del día algo que también te gusta a poder ser, si es saludable y de, <ríe> de ejercicio mejor, mmm, creo que creo que es importante. Bueno, sí, solo lo que has
0: comentado, de, de, de poder despertarte cuando realmente tu cuerpo te lo pide, eso me parece ya eh, genial incluir en una rutina, ¿no? Porque claro, al final ves a gente, pues eso, típicos grandes emprendedores que son ya muy conocidos, ¿no? Y es que me levanto a las 5 de la mañana, a las 6, vale, es que seguramente su, su biología vaya por ahí, ¿no? Que, que se despierte tan fresco a las 5 de la mañana y muy bien, pero no todos somos así no Exacto. entonces Exacto. al final simplemente el poder entenderte a ti mismo y empezar ya el día, como empezarías por ejemplo el fin de semana uh -huh. creo que, que es un, una buena manera, sí. y luego en cuanto a los correos yo también intento no leer nada al principio <risa> incluso fíjate, la primera hora o dos horas las, las enfoco a, a hacer crecer mi proyecto, no en plan uh -huh. sí. pues o, o aprender más o crear contenido, e intento abrir el correo a las 10 de la mañana o un poco más tarde
1: eso es una buena idea. Y otro hábito, otro, perdón, otro hábito ultra, mega saludable y que este cuesta muy poquito es quitarte las notificaciones de todos los sitios. O sea, sí, sí, sí. deja el, la que consideres. O sea, obviamente también tener en cuenta que yo no tengo hijos que muchos estaréis pensando, cabrón, yo no me puedo levantar cuando quiera, ¿por porque tengo un peque, dos peques, o los que sean, que se encargan de tal, ¿vale? Cada uno tiene su esto. Pero el tema de las notificaciones, pues si tenéis pareja, entiendo que hay un poco más de logística y demás, y dejar, dejar las notificaciones de la pareja o de lo que sea, pero de verdad, de trabajo, que sea asíncrono la mayoría. Porque, o sea, quiero decir, asíncrono significa que ellos, o sea, el cliente o, o tus colaboradores te dicen, oye, hacemos esto, pero tú lo lees, cuando tú has de, dedicas un rato a eso, ¿no? Pues a primera hora, sí. a, a cuando decidas. Pero de verdad que te da mucha salud y te da productividad, que no hemos hablado hoy mucho de ella, pero creo que es algo muy fácil de recomendar y que creo que se puede recomendar de vez en cuando recordar a la gente. Quítate porque seguramente nos siguen sobrando alguna notificación. Yo ahora realmente tengo po poquísimas. Y tengo un Apple Watch, por ejemplo, y al Apple Watch me llegan... Mira, me llegan. Esto está relacionado con el trabajo. Me llega cuando en Stripe entra un nuevo suscriptor, que como así me voy a poner contento, pues tal.
0: y Esa, esa es algo de las buenas. Es una claro, una de las buenas. y
1: creo que ya está no me entra ni Slack. Es verdad que el, como mi familia por WhatsApp no da mucho por saco, lo tengo, lo tengo activo, pero de vez en cuando lo silencio, si veo que están muy activos. Y de verdad... Gloria, eso da, da mucha paz mental, os lo los, los, los recomiendo a todo sí, sí, el mundo. Sí. A mí me pasa igual, ¿eh? yo
0: en WhatsApp de hecho los grupos los tengo silenciados, sí. y entonces solo tengo las notificaciones de eh, particulares, ¿no? que al final, uh -huh. pues eso, yo en WhatsApp tengo amigos, familia, y como no me dan la vara, pues lo puedo tener ahí perfectamente, uh -huh. pero lo que son correos, notificaciones de Slack, eh, Skype, cosas así... Eh, todo.
1: Todo. De hecho, es que no las tengo activas y ya está. Sí, exacto. Y, y entro. Y, exacto. Es que el asunto es por lo menos quitar las push, ¿vale? Que son a las que me refiero. O sea, que, que no te des cada vez que pasa algo, que no te vibre o te suene algo. O sea que yo, sí. por ejemplo, en, en el en el, ya lo diré, en el teléfono sí que tengo, puedo ver los slacks pero no me suenan ni nada. Entonces, sin que, pues, hago así, digo, ah, vale, hay unos cuantos slacks que no veo ni tal, pero no me han, no me han, es cuando yo he cogido el móvil, no es que te está todo el rato llegando, ¿no?, alguna notificación.
0: Sí, igual, igual, me uh -huh. pasa igual. Pues mira, ya hemos tocado este punto un uh -huh. poco, que es el tema del foco, ¿no?, del día a día, que esto te ayuda bastante, uh -huh. eh, eso, eh, que no te desconcentren, pues, eh, sonidos de notificaciones, etcétera. No sé si quieres comentarnos un poco más de cómo pones foco en el día a día, que también con la rutina que aplicas, y eso seguro que te ayuda. Sí, O pasamos.
1: en, en mi caso, nada, una cosa que me funciona bastante bien, que lo llevo aplicando, ¿no?, desde hace unas pocas semanas es que tengo días más o menos temáticos, ¿vale? Como tengo Ajá. tres proyectos principales, bueno, más clientes, que en realidad clientes se llevan la mitad fácil, la mitad un poquito más del tiempo, ¿vale? Y luego tengo, pues, código Génesis, Nevada y tal. Entonces, tener un día o medio día dedicado, sí que me ayuda. Porque si no, re reconozco que al final lo que nos pasa a muchos que damos servicios es que los clientes se comen, se comen el calendario, porque siguen pidiéndote o cosas o tal, y entonces tener un día en el que yo tengo que ponerme con código Génesis a full, es verdad que contesto emails puntuales y tal y cual, pero tener un día temático o, o bloques de mediodía para hacer algo, creo que también a mí me está, me está ayudando, entonces bueno lo dejo ahí como recomendación.
0: Genial. Mm -hmm. Eh, y entrando un poco, porque ya nos has comentado antes que tu background anterior a, a emprender de sí. forma online es de investigación, ¿no? Uh -huh. Y además en tema neurocientífico. O sea, sí. que va a ir todo muy relacionado con la siguiente pregunta que tiene que ver pues cómo, cómo sigues aprendiendo y si aplicas alguna técnica de estudio aprendizaje en tu día a día.
1: Bueno, eh, per se, yo creo que, que la forma que tengo yo de... de de investigar, ya es como que está muy arraigada, ¿vale? No, no es que tenga ni, el, ni un método científico ni demás, pero, pero digamos que he estado tanto tiempo, pues más o menos, trabajando con eso de, de validar hipótesis, buscar bibliografía... Ahora es muy parecido. yo cuando, claro, cuando vas a escribir un artículo o un paper, como se llama en esto, tienes que hacer un montón de, de búsqueda en, en, pues en, la, en el catálogo de, de papers académicos y ahora reconozco que hay muchas cosas que, que lo llevo al pues a Google, en este caso, o Stack Overflow. O sea, digamos que, que sí que hay cosas que vas aprendiendo y refinando a la hora de, sobre todo, de buscar información e investigar, ¿vale? Y luego colectarla, dejarla en un sitio para tenerla a mano. Entonces, tampoco es que, que tenga, pues eso, un método específico, pero sí que creo que el background que tengo me ayuda a ser organizado.
0: Entonces... Uh -huh. Genial, porque al final yo creo que es que somos emprendedores eh, constantes y continuos, ¿verdad? Y sí. tenemos que seguir aprendiendo, si no es día a día, pues lo que tú dices, reservar un espacio a la semana sí. y, y seguir aprendiendo cosas, sobre todo porque es que el mundo sí, va a este ritmo, que es que tienes que ir aprendiendo constantemente que es un, otra de las causas, yo creo, del síndrome del impostor, ¿no? Que como todo va evolucionando tan rápido, cuando ya crees que dices, nada esto ya lo controlo, y viene WordPress y te lanza Gutenberg, ¿no? <ríe> por ejemplo, en eh, tu sí, caso, sí. ¿Ah? Sí. cosas así.
1: Sí, sí, yo por eso, cuando, cuando... que Aquí no hemos comentado un poco el tema de... Yo, por ejemplo, me eh, pasé de trabajar por cuenta ajena a ser emprendedor, yo no recomiendo ser emprendedor a todo el mundo, ¿vale? Yo, o sea, en mi caso, creo que... que bueno Creo no, estoy contento de haber hecho el paso y, de hecho, considero que, que, estoy, que soy más feliz y estoy más cerca también de hacia dónde quiero ir y alineando mi propósito y mi modo de vida y todo eso, gracias a que soy emprendedor, pero hay un montón de estrés y de historias que no tienes cuando trabajas por cuenta ajena. Entonces, relacionado con lo que tú decías, si te estresa o no te gusta tener que estar al día a día, tener que hacer networking, tener que estar investigando... Mm, seguramente mm, lo tuyo no es ser emprendedor, seguramente. O sea, lo digo como pistas para que... que yo, a mí no me gusta animar a que todo el mundo se lance al emprendimiento porque a la gente que está mal en el trabajo pero tampoco tienen perfil de emprendedores o, o tienen ese tal, les recomiendo que busquen, <ríe> buscarse otro trabajo por cuenta ajena pues que igual tienen un jefe más agradable o un entorno de trabajo más agradable. Entonces, simplemente por, por, no, por no vender aquí la moto de que, de que es súper fácil y, y todo el mundo puede ser emprendedor de, de éxito, ¿vale? Entonces, también mm -hmm. el éxito, cada uno lo pone donde lo pone, ¿vale? El éxito para mí no es facturar cinco, siete, seis, ocho cifras, es vivir un poco más acorde a como quiero y en, en mi caso sí que estoy teniendo la suerte de poder estar cada vez más cerca pero <risa> tenerlo en cuenta <risa> pero tiene todas estas cosas que hemos ido comentando
0: sí, sí, sí. sí. es así y, y bueno, si es que al final tienes Sobre... probar quizás sí, yo le recomiendo a la gente probar y, pero bueno, que tenga en cuenta estos puntos de hecho hay algún libro, como el libro negro del emprendedor que está bastante bien, por si se quiere leer alguien antes, uh -huh. que toca por pues, estos puntos, la familia también es muy importante, pareja uh -huh. todas estas cosas, ¿no? Sí. Vale, para ir terminando, pues ¿nos quieres recomendar algún libro? Eh, no sé, la temática te dejo a ti elegir porque hemos hablado de emprendimiento de sí. desarrollo web eh, lo que te apetezca a ti, lo que creas sí, pues... que digas,
1: pues mira, creo que a la gente le puede yo creo que, que uno que, que nos leímos hace tiempo, tanto Esther como yo, y lo comentamos en el podcast, y de verdad que yo creo que me lo releeré dentro de, de un tiempo, es Company of One, de Paul Jarvis. ¿vale? Sí, pues sí, creo sí. que por ahora no sé si la han traducido ya, porque está teniendo bastante éxito, pero cuando nos lo leímos estaba solo en inglés, podéis buscarlo a ver si han hecho ya la traducción. Si no, es, es bastante sencillo de leer, ¿eh? no, no es muy complicado, es bastante lenguaje bastante básico. Y me gustó mucho porque la filosofía que tiene Paul Jarvis eh, va muy acorde con... O, o, o se alinea bastante también con, con mis principios y mi, mi forma de entender el emprendimiento. ¿no? Entonces, básicamente, lo que, lo que cuenta es cómo se puede hacer una compañía de uno y cómo no todo el mundo tiene que hacer este paso de empezar como startup, levantar una pasta increíble de venture capital o de como Esther, un rollo un poco Silicon Valley, que, sí. que ha proliferado un montón ¿no? y que también ha llegado aquí. Y que él se siente más cómodo trabajando como compañía de uno, obviamente con muchos apoyos, de tener colaboradores a los que contratas puntualmente como freelance y demás. Y yo y, y Esther también, que lo comentamos, eh, nos sentimos muy identificados con esa filosofía de vida. que también es sí. Es... Yo no, no,
0: no lo he leído, pero sí, creo que también me, me, enfoco, me enfocaría más por ese camino uh -huh. y porque es lo que tú dices, ¿no? Al final eh, hay gente que sí, que quiere realmente ser empresario, por pues así decirlo, ¿no? Que ser empresario al final conlleva muchas más cosas, tener empleados,
1: Mucha eh, hacer crecer
0: la empresa. Sí. Sí, sí, sí. Todas estas cosas, y yo creo que hay otros que preferimos ser como emprendedores en continuo, ¿no?
1: Sí. Quedarnos so, so, ahí un poco solo más... No, en realidad, solopreneur eh, es. En este libro hace un poco como distinción entre un solopreneur, que es como que eso, que solo ofrece servicios y vas un poco a la tuya, es como que vas a salto de mata. Y Company of mm -hmm. One lo que intenta decir es: mira, es que puedes poner, eh, tener una estructura más parecida a una empresa, sin todo ese organigrama. O sea, que se pueda generar dinero incluso mientras tú no estás activamente trabajando, pero uh -huh. de una forma un poquito más, eso, más pequeñita con tu compañía y tu flota de colaboradores. Así que Guay, pues no me lo apunto. Guay. <ríe>
0: me lo dejo apuntado eh, pues para terminar aunque ya nos has comentado dónde encontrarte pues si nos quieres comentar eh, algo más en detallado sobre ti dónde encontrarte os, os próximos dejó. lanzamientos aunque ya hemos hablado <risas> un poco de todo porque en septiembre también nos has dicho que quieres dar aportar ahí más valor en código génesis así que lo que nos quieras
1: comentar para terminar nah, sería un poco resumir si eres de newsletter y te gusta que te manden cosas así como contenido y, y, pues, sobre todo experiencia como emprendedor y como voy aprendiendo y demás, en formato de newsletter vais a nevadiola.com barra newsletter. Si lo que os gusta es que os lo cuenten de viva voz, <ríe> veniros a freelandep.com, ¿vale?, que se, os dejará las notas del programa, pero es una ingeniosa combinación de freelance y developer, <ríe> entonces freelandep.com, que ahí estaremos estrillo cada semana contando nuestras experiencias, y nada, por último, si, si sois implementadores, desarrolladores WordPress que queréis echar un ojo a, a Código Genesis, it, lo bueno es que los tutoriales están en abierto todo menos el snippet de código, con lo cual es fácil hacerte a la idea de qué se consigue con ese tutorial, ¿vale? Porque además está muy detallado y, y hay una zona que se empieza aquí que es todas mis charlas convertidas a post y está en abierto, ¿vale? O sea, la parte de empieza aquí está todo el contenido en abierto que podéis chafardear también antes de, de decidir si queréis entrar o, o no.
0: Qué bueno, sí, me parece una idea muy buena esa que casi incluida ahí, que la, la vi yo ayer o antes de ayer y uh -huh. me parece muy interesante, sí, sí, para darte a conocer y, y la gente puede conocerte a ti más y, y lo que hay en la web, Eso es. ¿vale? Y antes de que se me pase, que casi se me pasa, eh, venga, proponnos a otro maker que vamos a retar, ¿vale?, para que
1: venga el podcast. ¿A quién, a quién quieres retar que venga el podcast? A ver, ¿puedo, puedo hacer trampa y, y decir que sea Esther, mi compañera de, de podcast, <ríe> el primero que me ha venido al decirme que era sido Bosco? Pero me imagino que o ya ha pasado o estará a punto de pasar Bosco Soler, que es el... Pues precisamente... no ha pasado,
0: porque quiero que los propongáis vosotros, así ah, que... Vale. Ni Esther ni Bosco han pasado, así que ahí vas, te voy a dejar ahí el corazón un poco dividido. <risa>
1: Papá no, o mamá, mira, pues te, te voy a decir Esther entonces, porque sé que Bosco, algún otro sin oficinas lo, 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 lo recomendará, así que... Bueno, yo te dejo, lo, te dejo los dos. Invita primero a Esther y luego a Bosco. <risa> Sí, yo creo Bosco acabará cayendo vale. y, y Esther me da
0: que seguramente también acabaría, pero pero guay, me proponemos a Esther, así que así que la retaremos y, y espero que se pase por aquí, que seguro que sí. Sí, seguro que sí. sí, sí. Genial, pues nada, eh, darte las gracias, Nahuay, por venir al podcast, ti, eh, aportarnos eh, información, conocimientos, experiencia… Sobre todo, me gusta traeros, ¿verdad?, porque sois gente que ya tenéis vuestro negocio o negocios, vivís de ellos, de vuestros proyectos, mm -hmm. y que la gente se haga una idea de que no tienes que ser una superestrella, ni superconocido, ni ser un youtuber famoso, o podcaster, que bueno, tú vas camino de ello, por lo que veo... <risa> Pero eh, me gusta mucho que vengáis porque mm, mm, tenéis los pies en la tierra, por así decirlo, ¿no? y, y, y aplicáis y, y nos aportáis conocimientos de gente que está al día a día currándoselo y ganándoselo la vida de una manera online. Y en este caso, pues tú un, todo un maker. Eh, y, y muchas gracias por venir, de verdad. Y a los demás, pues muchas gracias por escucharnos. Y, y nos veremos en otro capítulo.
1: Muy bien, muchas Así gracias. Así que, y... Otra vez, sí. y un abrazo a todos y todas los que habéis escuchado. Chao.
0: Eso es. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo. chao.